0: está começando mais um podcast da IBVA aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus boa noite irmãos nossa que noite virou chá. Virou chavão, mas tem que ser mais forte. Boa noite, irmão. Agora sim, está com cara de crente firme. Né? É, duas palavrinhas, né? Hoje minha esposa esteve aqui de manhã, não estive. Eu estava trabalhando no meu, meu trabalho secular. E ela, assim, e ela quando ela viu o nome do sermão que eu ia pregar à noite, sem ter vindo aqui, ela falou, nossa, nós falamos tanto das coisas improváveis, né? o que o Espírito Santo faz sem a gente saber, né? né? Eu tinha pensado em outro sermão e de repente, e essa semana veio esse, Desde domingo veio na minha mente e não saiu mais. Eu não sabia de hoje de manhã. Muito bom, então essa era uma coisa que eu queria falar. A segunda coisa é que ao tempo que nós tínhamos aqui, quem já está mais tempo na igreja, o pastor Jean, lembra do pastor Jean? e durante um certo período ele foi meu parceiro na escola dominical e todas as vezes que a gente se encontrava na escola, ou fora da escola, ou batendo papo a gente sempre tinha um posicionamento interessante, eu falava para ele assim, ó o normal de Deus, o comum de Deus, o ordinário de Deus é extraordinário e o Jean falava assim, olha, o extraordinário de Deus é que é comum <risos> e a gente ficava nessa história Então, quem estava certo? Os dois, né? Essa história que nós vamos contar Os dois estavam certos né? Os dois estavam corretos em relação a isso O comum de Deus é uma coisa extraordinária E o extraordinário de Deus é muito frequente É muito comum Muito comum Então, eu quero falar de alguém Que é... Nós não pensaríamos nela, nessa pessoa Se nós... Vamos, vamos, vamos abrir? Nós não vamos abrir, mas se nós fôssemos abrir o nosso, a nossa Bíblia, lá na, o, no capítulo 11 do livro de Hebreus, fala sobre a galeria da fé. Vocês conhecem, né? Pela fé, Fulano de Tabel, pela fé, Abraão, pela fé, Moisés e tal. Esse aqui ia passar batido, né? mas estava lá na galeria. Então eu quero falar essa pessoa, que é improvável que fosse uma heroína mas o improvável é muito provável para Deus, Deus faz das coisas improváveis, coisas altamente possíveis, e que se concretizam, vamos orar, Senhor Deus, nós te pedimos que a tua graça esteja sobre nós, Senhor, sobre cada um daqueles que estão ouvindo, que nada do que seja dito aqui esteja em desacordo com seus propósitos, e com a sua palavra, Senhor, preenche-nos, com o seu Santo Espírito, a fim de que nada seja dito em desacordo com isso e nenhuma compreensão seja errada, Senhor. Começar de mim. Em nome de Jesus, que eu te peço e te agradeço. Amém. Então eu quero começar. Então vamos lá. Nós vamos deixar a Bíblia aberta em Josué, capítulo 2. Está fácil de achar, né? Como é que é isso aí? Gênesis, Êxodo, Levítico, número de. Nome... Josué não é isso? Não. a gente aprendia na escola dominical decorava, eu sou do tempo que decorava Gênesis, Edo, Levítico o número de... ah, Josué pronto, achou, lá no Velho Testamento, capítulo 2, deixa aberto aí, depois a gente lê vamos conversar, vamos lá primeira coisa eu quero falar para vocês desse lugar esse lugar que hoje é só ruínas tem algumas casinhas em volta tal, mas não é mais o que era esse lugar é Jericó, é uma cidade murada uma fortaleza e Todo estudo arqueológico Que já foi feito no mundo Ele é um dos lugares mais antigos Que já, existe, já foi constatado Na face da terra Construído pelo homem né? Há evidências arqueológicas Que Jericó é de 7 mil antes de Cristo Como nós estamos a mil depois Então estamos falando de, uma, de, um, de um lugar que foi Colonizado Há 9 mil anos atrás né? 7 mil, num período ainda Pré-histórico ou um período em que é, não havia escrita ainda Muito bem, então Jericó está lá E Jericó está num lugar interessante Está num lugar absolutamente deserto Que não tem nada por perto né? Esse lugar é no deserto da Judeia O lugar mais baixo do planeta Terra 411 metros abaixo do nível do mar É a depressão mais profunda que a Terra tem E o lugar mais quente também No verão chega a 50 graus de tal forma que ali só moram e só vivem quem é nascido ali. Não vai o nego de fora que nem nós lá não aguenta no verão. Não tem nem, nem turismo lá no verão. 50 graus, num lugar seco e baixo, né, de alta pressão atmosférica. Muito bem. Então, Jericó está nesse lugar. E uma coisa interessante, nunca essas muralhas, até a história que nós vamos contar, nunca elas foram derrubadas, nunca elas foram. É, invadidas Era uma cidade Inexpugnável Como gostam de falar os historiadores Não, Ninguém nunca chegou A tomar conta de Jericó Moravam lá as pessoas de lá Os cananeus, os jebuseus Aqueles que moravam na Palestina antiga é, Que moravam nessa região de Jericó E ela tem uma importância muito grande Para a nossa história Essa linha vermelha que vocês estão vendo aí Que começa no Egito É a linha por onde Moisés conduziu o povo do Egito até o, lá embaixo no Sinai depois na setinha mais em cima atravessou o mar vermelho ficaram rodando por ali até que chega muito tempo depois 40 anos depois eles vão encostar lá naquela flechinha de cima para atravessar o rio Jordão e aí Deus chamou Moisés ele faz um sermão muito bonito em Deuteronômio, né? faz as bênçãos e as maldições e tal. E o povo todo ouve, e Josué estava ali com ele, e Josué passa a ser agora o líder do povo. Deus escolheu Josué, dizendo isso a Moisés, Moisés o escolheu. Então, Josué é o líder, e é o líder que está iniciando a nossa história. Eles têm que atravessar o rio Jordão, e o atravessaram sem água. Deus segurou lá na frente, lá para trás As águas do Rio Jordão do jeito que ele fez com o Mar Vermelho E o povo passou a pé seco O povo atravessou o Jordão foi para o outro lado E aí eles têm esta cidade em frente a eles Então estão ali os hebreus Frente a essa cidade é que vocês já conhecem Outro desenho não ficou muito bom, com um pouco de longe mas dá para ver onde está Jericó ali, né? para cima do mar vermelho, com é aquele embaixo ali muito bem e aí Josué fala, bom, como é que nós vamos lá? ele ora a Deus, Deus coloca no seu coração e ele envia dois espias para lá quando abrirem a porta para entrar ou sair qualquer coisa, vocês dois entram e dão uma olhada como é que é por dentro. Como é que é a fortificação por dentro, como é que são os guardas distribuídos, quantos soldados eles têm. Eles entraram lá para ver isso. Eles entraram lá e foram e foram espias. Foram ver isso tudo, porque afinal de contas eles tinham que conquistar aquela cidade para continuar. Então Josué está ali, ó. Josué enviou dois espias a Jericó, vocês já conhecem. Nós vamos ler daqui a pouquinho. E... Eles viram tudo o que eles queriam e falaram, e agora? Como é que a gente faz? De repente, uma porta se abre e eles são acolhidos numa casa. Numa casa muito especial. Numa casa que era em cima da muralha. Né? Por um lado, era uma coisa boa, porque dava para sair rápido. Por outro lado, todo mundo viu eles chegando. Né? Foram parar numa casa em cima da muralha, todo mundo viu. Nesta casa, morava uma pessoa que não tinha lá os melhores antecedentes, né? não era das mais cotadas naquela cidade. Era uma mulher, nascida naquele lugar, chamada Raab, e que era uma prostituta, certo? Não só uma prostituta, como ela era também uma sacerdotisa pagã do rito de, que eles tinham aí. Uma religião pagã cheia de estátuas, cheia de vários deuses adorados, deuses entre aspas. Como é que a gente sabe isso? Está na Bíblia? Não, mas está na versão King James, que é uma versão feita em 1611 e é uma versão autorizada. Então eu me baseei nessa fala na versão de King James, 1611. Muito bem. E aí nós vamos ler esse texto agora com vocês e depois vamos, vamos ver por que, que ela é uma heroína improvável. Eu leio no, no capítulo que eu tenho aqui e os irmãos vão acompanhando. Pode deixar esse slide aí. De Setim, a cidade onde eles estavam Enviou Josué, filho de Num Dois homens secretamente como espias Dizendo, andai e observai bem a terra de Jericó Eles foram, pois, e entraram Depois que fizeram isso Entraram na casa de uma mulher prostituta Cujo nome era Raabe E pousaram ali Pousaram ali Mas, o que aconteceu? Então se deu notícia ao rei de Jericó que era o comandante militar também Deu notícia a ele Dizer né, Mandou dizer a Raabe Ra Faça sair os homens que vieram até ti E na, entrar na tua casa Porque eles vieram espiar o nosso, A nossa cidade São espias Eles são de Israel Desse povo que vem vindo aí Então faça ele sair Raabe recebeu uma ordem do rei Não tem como negar Não tem como desobedecer a ordem do rei Terreno dela, né? Mandou, pois, o rei Jericó dizer isso a Raab. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse para eles: está dialogando com os dois espias, é verdade que os dois homens vieram aqui, né? Então, eu não sabia de onde eles eram. Ela não, ela não negou. Ela conversou com eles, viu que eles eram de Israel e tal, e falou. Olha, eles vieram aqui, mas eu não sabia de onde eles eram Eu acolhi, afinal de contas, essa é a minha profissão Eu acolho os homens que vêm aqui Eu ganho minha vida dessa maneira, não é? Eu sou uma prostituta né? Havendo-se de, é, é, havendo de fechar a porta, sendo já escuro Eles sairiam, muito bem Eles estiveram ali E nesse momento que eles estiveram ali Ela os escondeu Ela os escondeu as casas em Israel Nessa região nunca choveu né? E nas casas não tem telhado É como se fosse uma laje né? Vamos colocar os nossos termos e em cima secavam as colheitas Você colhia o trigo Põe em cima para secar Colhia o feno Põe em cima para secar né? é o eirado que chama esse lugar E também era um lugar que os judeus gostavam de orar Ela levou os dois espias Para lá E cobriu com Aquilo que ela tinha lá secando... Seja lá o que fosse... Foi trigo, foi feno... Foi o que fosse... Ela cobriu os dois e escondeu... Falou... Olha, eles já foram embora... Eu não sabia... onde eles... Eles eram aqui... Ficaram comigo... E já se mandaram... Já estavam tá na frente de vocês... Eles foram embora... Se vocês querem seguir... Vai por esse caminho aqui... E os perseguidores foram por aquele caminho... A história de Rabi está registrada aí... Que nós estamos lendo... Né? É uma história singular que nos traz ensinos preciosos sobre o poder transformador de Deus, né? para a vida de uma mulher que creu com uma fé ativa e mudou a história da sua vida e da sua família. Veja, ela é uma heroína da fé. Nós vamos ver isso. Né? Deus tocou no coração dessa mulher. Às vezes, a gente diz, como que Deus vai tocar no coração de uma mulher que tem essa marca no passado, nela, né? na vida dela? Uma prostituta. Outro pensa num indivíduo jogado na rua, bêbado, drogado, ou alguém que está lá em São Paulo, ou aqui na Bahia também, junto com os cracudos, né? entre aspas, perdoa pelo termo, com os viciados, com as pessoas difíceis. Lá no final, do ponto de vista socioeconômico da nossa cultura, lá embaixo, Deus usa pessoas assim também. Porque o extraordinário de Deus vai no comum, e o comum vai no extraordinário. Deus faz coisas incríveis. Ele é Senhor, Senhor. Ele é soberano, Ele é todo poderoso. Isso a gente não pode esquecer nunca. Deus é todo poderoso, Deus é soberano, né? Ele, essa mulher era uma mulher prostituta que mesmo naqueles tempos era uma alma ferida, uma pessoa que morava sozinho. Desprezada pela sua família Certamente ela teria ter irmãos Teria sobrinhos, teria pai, teria mãe E não conversava com mais ninguém Porque era uma vergonha Muito grande nesses tempos E ainda é assim hoje Mas naquele tempo era mais ainda Ter uma mulher de vida fácil Entre aspas Naquele contexto histórico e cultural Que era Jericó e Israel Daquele tempo Deus olhou para ela De forma muito especial Nós vamos ver isso Viu o seu potencial para ser um instrumento para o propósito de Deus Às vezes aquela pessoa que você olha e fala Esse aí, como é que pode um negócio desse aí Esse aí, essa mulher, não tinha outra para Deus escolher? Não sei, eu não sou Deus, né? Deus é que sabe, Deus é soberano Ela tem muito a nos ensinar Às vezes uma pessoa comum que Deus escolhe vai fazer coisas Incríveis eu me lembro de uma história que eu li há muito tempo atrás, de um grande pregador americano, eu já contei isso uma vez aqui, mas eu tô tendo, não tem licença poética, tem licença de professor velhinho, né? Pastor não é velho, mas o professor é. Então, olha, presta atenção nisso aqui. Nos Estados Unidos, no começo do século XX, havia um pregador que andava itinerante, Fazia uma tenda e em cada cidade, ele montava a tenda dele lá e pregava, chamava as pessoas, era um evangelista. Naquela época a gente chamava de Avivalista. Trazia o Espírito Santo e avivava o lugar. E ele fazia, via 40, 50 pessoas em cada cidadezinha daquela, aparecia ali com ele. Numa cidadezinha, no norte da, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, uma zona rural, de fazenda de gado, de montanha, frio, né? Ele faz uma pregação numa cidadezinha lá, convida alguém para aceitar Jesus. Desce só um menino de cinco anos lá. Rrr. Nossa, só um menininho, né? Só veio um, ninguém mais quer aceitar o Senhor Jesus na sua vida, transformar, não sente no coração que Deus está chamando, tal. Era um batista, né? Pregava desta forma. E aí o que aconteceu? Ele perguntou para o menino: Como é que você chama? O menino falou: Billy Graham. Precisava ter descido um monte, não, né? Bastava ele, né? O único ser humano que pregou em todos os países da Terra até hoje. Até na Coreia do Norte ele já foi. Até na Rússia comunista ele teve lá. Então, Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele escolheu essa mulher. Ele Olha, você, eu estou vendo em você aí um potencial para um projeto que eu tenho aqui, certo? Aí está uma fotografia, bem, uma pintura, né? Bem para você ter uma ideia de como é que era o jeitão dela. Claro que eu não sei se a cara dela era essa, né? Mas o jeitão era esse. Ela era conhecida como uma prostituta pagã, sacerdotisa de uma religião idólatra. Esse é o comentário da Bíblia King James, como eu já falei. Sua casa estava construída sobre o um muro, já falei. Por sua posição estratégica, sua casa servia como pousada para os viajantes. O cara ia lá, né? Na casa das primas lá e ficava lá e depois saía. Certo? E ela recebeu em sua casa os dois espias E ela Isso aqui eu quero que vocês prestem atenção ó, Ela compreendeu O que estava prestes a acontecer Em sua cidade O que, que vai acontecer com essa cidade? Ela era uma mulher Perceptiva Nessas alturas eu vejo na vida dela O toque do Espírito Santo Como tem na sua e na minha né? Perceptiva, inteligente antenada, ligadona linkada, né? como diz agora está linkada com o que acontecia a sua volta e o que estava que acontecendo a sua volta? ela sabia que vinha vindo um povo fugido do Egito que Deus tinha aberto o mar vermelho o Deus deles, o Deus de Israel abriu o mar vermelho e eles passaram e depois fechou e morreu o exército de faraó e depois mais para frente abriram o Jordão e eles passaram e ela, ela viu, ela sabia disso isso era comentado e na cabecinha dela, Deus já estava trabalhando, colocando esses dados ali, então ela vai receber esses espias e depois ela vai liberá-los, para que eles não fossem presos, depois que a turma que ia buscar, queria prendê-los foi embora, ela soltou vale, agora vocês vão por aqui, se escondam no, no mato aí, eles vão te procurar por três dias, se não te achasse. Pode seguir viagem, que eles já voltaram. Eles vão procurar no máximo três dias. Eu sei, porque é sempre assim. Muito bem. Então, a mulher havia tomado e escondido os dois homens. E é verdade que os dois homens vieram a mim. Porém, eu não sabia onde eles estavam. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei por onde eles foram. Né? E de após eles, depressa, para você alcançar. Ela, porém, os fizera subir ao irado e os escondera entre as Canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Será que eu tenho um slide disso? Aqui ela está conversando com eles dois, né? E aqui ela os escondeu embaixo das canas de linho, que é uma plantação que existia no Oriente Médio abundantemente naquela época. E lhes disse, agora isso, ó, abre o seu ouvido. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Como que ela bem sabia? eles não tinham nem conquistado ainda, mas olha, presta atenção, eu sei, eu sei bem, eu tenho convicção, que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundiz, né caiu sobre nós, e que todos os moradores dessas terras, estão desmaiados, amedrontados, ela sabia, todo mundo sabia, ela também, né? e aí que mais? Porque temos ouvido, que o Senhor secou, as águas do mar vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que vocês fizeram com aqueles que encontraram no caminho, seus adversários, como os Amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, e vocês destruíram todos, então, Raabe sabia que aquela cidade ia ser destruída, como que ela sabia isso? Tinha sete mil anos de história... E nunca tinha sido conquistada... Nunca as muralhas de Jericó... Tinham sido... Ultrapassadas por ninguém... Mas ela sabia... Isso aqui é convicção de Deus... Às vezes Deus põe coisa no seu coração... E no meu... Na nossa mente... E a gente joga fora... Deixa de prestar atenção... Numa coisa que é fundamental... Ela se ligou nisso aí... Entendam isso... Ela, ela Olha eu sei... Veja aqui... Como é que a gente sabe... Ouvindo isso, desmaiou-nos o nosso coração, e ninguém mais houve ânimo algum, por causa da vossa presença. Agora presta atenção, porque o Senhor vosso Deus, é Deus em cima nos céus, e Deus embaixo na terra. Ou seja, ela sabia que o Deus de Israel, era o Deus altíssimo. Quem que colocou isso no coração dessa mulher, se não foi o próprio Deus? Ela é uma sacerdotisa de uma religião pagã, cheia de estátua, cheia de, de, de coisas, de cultos, de diversos rituais. Pagã e prostituta, como é que ela sabia disso? Se não foi a obra de Deus na vida dela? Tem certas coisas que vêm na nossa vida, que é de Deus e você tem que ter ouvido para isso. Eu costumo brincar, talvez pelo fato de ser... Médico na minha vida secular... Se você não está ouvindo a voz do Espírito Santo na tua vida... Tem que ir no reino espiritual, irmão... Porque não é possível... Deus fala... Deus mostra na circunstância No que está acontecendo... Abre a porta... Fecha a porta... Faz coisa... Você precisa estar ligado... Essa mulher estava ligada... Ela estava linkada, né... Uma turma gosta desse nome... Linkado... Ligado... Né... Agora, pois... Ela fala com eles... Jurai-me pelo Senhor que assim como eu usei de misericórdia com vocês, também dela usareis, para quê? Para comigo? Está escrito na sua Bíblia é isso aí ou não? No versículo, lê aí. É isso que está escrito? Hum? Folheia, vê onde eu estou, Fiquei esperto. Doze. O que está que escrito aí? Assim como usei de misericórdia para convosco, também dela useis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Ela pediu para ela? Não. Ela pediu para quem? Para a família. Vocês podem imaginar o que deveria estar passando na alma de uma mulher que morava sozinha, que foi rejeitada pela própria família, pela sua condição de prostituta, não tinha filhos, não era casada. Né? Pai e mãe haviam abandonado, deixado de lado. Ela também não queria contato com eles, nem eles com ela. Seus irmãos e irmãs também não tinham contato com ela. E ela está... Pedindo para ter misericórdia com a casa do pai dela, com a sua família. Isso é amor, isso é agape, isso é amor cristão, é amor que Deus dá. Isso não é uma escolha eh, emocional, é uma escolha voluntária faz parte de você, é uma coisa sacrificial, olha eu quero que a minha família seja salva por nosso Senhor Jesus, Jesus Cristo, aqui no caso a gente não pode colocar esse nome aqui, mas embora seja isso é o Deus Todo-Poderoso Criador Jeová o Senhor Criador do Universo, esse é o Deus de Israel que está aqui, mas o Espírito Santo está agindo nela e o Espírito, e Deus, e Cristo também Toda obra de Deus sempre triuna, sempre, do começo da Bíblia até o fim da Bíblia, Deus age de forma triuna sempre, e aqui também, certo? Então, preste atenção, ela pediu pela família, eu quero um sinal de vocês, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que os livrareis da sua vida da morte ela pede isso para os espias porque eu fui generosa com vocês eu guardei vocês, eu fui contra a ordem do meu rei, para ser a favor daquilo que Deus colocou no meu coração eu vou contra todas as circunstâncias mas eu não abro mão daquilo que Deus colocou no meu coração daquilo que Deus falou para mim daquilo que eu entendi, daquilo que eu intuí do Senhor, eu não posso ser contra isso nem que o rei fale o contrário a lei dos homens é menor que a lei de Deus Sempre Eu sou um cidadão Obediente da lei Desde que ela não fira aquilo que eu creio Em nosso Senhor Jesus Cristo Em Deus Pai Todo-Poderoso e Espírito Santo Quando firei nisso, eu sou contra Eu me posiciono contra E acho que cada um de nós Temos o meu pensamento Ela teve Ela teve Eu estou pedindo por eles, não estou pedindo para mim Então lhe disseram os homens A nossa vida responderá pela vossa se não denunciar-lhes a nossa missão. E será pois que, dando-nos o Senhor esta terra, nós usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Coisa interessante, isso, né? Vocês não acham? Que acordo que essa mulher fez, né? Pensa bem. Como é que nós vamos saber? Então, vou botar vocês aí para baixo, vocês descem, vão embora, que os caras já. Quem estava procurando vocês já tá lá para frente, pode sair numa boa, certo? O que, que eu faço? Olha, você vai na sua janela em cima do, da, do muro, que todo mundo conhece, e ponha lá uma fita vermelha, escarlate, cor de sangue. E aqui está, meus amados irmãos e irmãs, uma tipologia de Cristo. Aqui é o sangue de Cristo na cruz do Calvário que salva. Isso tem precedente na Bíblia, para a gente poder fazer uma interpretação dessa? Tem, quando os hebreus saíram do Egito, naquela noite que vão comemorar a Páscoa ele mata um cordeiro de um ano, sem mácula pega o sangue, tira, molha num pincel, numa folha e molha no umbral da porta e na porta, o anjo da morte vai passar sobre as casas do Egito aonde tiver a marca do sangue vermelho o primogênito não morrerá, isso é uma prefiguração de Cristo, só porque ele não quer ver depois Jesus vai fazer exatamente isso aqui na Páscoa dos judeus 500 anos depois tá certo? Então, tem que entender. Isso aqui é uma pré-figuração de Cristo. Isso aqui é uma pré-figuração de Cristo. Quando olhar a, escala, a, a o vermelho cor de sangue pendurado na janela, nós não vamos fazer, nós vamos tirar você daí. Não, você não vai morrer, não. Jericó vai, mas você não. E olha, tem mais uma coisa, bota toda a tua família na tua casa. Por quê, irmãos? Pensa, por que, que Deus colocou isso na cabeça dos... Dos dois que estavam negociando com ela. Por que que ele não falou, olha, põe uma fita na tua casa. E põe uma fita na casa dos teus pais. Não seria mais ou menos lógico. Nós vamos salvar os dois, não. Traz os seus pais, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus irmãos, os seus amigos. Traz para dentro da tua casa. Deus está reconstruindo aqui a família. Traz o seu pai. Sua mãe que não quer em você Que é uma prostituta Traz os seus irmãos que te rejeitaram com vergonha Traz suas cunhadas, seus cunhados os Seus sobrinhos, traz tudo para cá Já está começando a refazer uma família Percebam isso Olha quanta coisa que Deus fez Com uma mulher que a gente nem pensava Passava batido né? Para para pensar quanta, quanta mudança, quanta riqueza Tem um texto desse né? E ela pôs lá Ela pôs lá o cordão escarlate, vermelho escarlate, né? Então, e ela fez, desceram por uma corda e foram embora. E vai por esse monte, porventura não vos encontra os perseguidores, escondei-vos lá por três dias até que eles voltem, e depois você toma o caminho direto lá. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento, se você não cumprir aquilo que falou, certo? Se nós voltarmos à terra e não atares esse cordão de fio escarlata, vermelho, sangue, né, na janela por onde nós fizesse descer, e se não recolheres na sua própria casa todo mundo que você quer, pai, mãe, irmãos, toda a família, a gente não vai salvar ninguém, porque a gente não vai saber qual é a casa, tá certo? Qualquer um que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça. E nós seremos inocentes por isso, porque eu já falei para você, mas o sangue de qualquer que estiver contigo na sua casa, sobre sua cabeça, ninguém vai pôr a mão. Interessante, né? Que convicção! Como Deus deu convicção para aqueles dois negociadores, dois soldados de, de Josué. Josué era o comandante. Josué era o líder de Israel, como Moisés, e era o comandante militar. Em né? um poucas vezes na vida. É, Israel Desde a sua história antiga até os dias de hoje Teve uma só pessoa que era líder Do povo e comandante militar O Josué foi um Depois é, Na época da segunda guerra mundial Quando Israel foi formado em 1948 Pouco depois da guerra Logo teve uma guerra de independência Os árabes invadiram lá Israel E teve uh, um Um general tomou, Ele foi o líder de todo o povo E líder da do, do exército, e mais uma vez depois, para quem é da minha idade, na guerra de 1973, do Yom Kippur também, teve um momento em que teve um general que comandou tudo, inclusive a nação, e esse, esse cargo em, na língua hebraica chama aluf, que é uma derivação de alef, que é, quer dizer o primeiro, é o número um, é o cara que manda em tudo, tanto no exército quanto na, na vida civil das pessoas, e Josué estava com tudo isso aqui na mão, e os meninos lá, os espias dele foram lá na autoridade de Josué e falaram, olha, se você combinamos isso, isso vai acontecer. Claro que vocês sabem o que aconteceu com Jericó, não sabe? Depois de algum tempo, sete, oito dias depois, Josué vai ali, ouve a orientação de Deus, não entende bem o que Deus falou, mas faz exatamente o que Deus mandou pega um monte de, de sacerdote sete caras que to trombeta sete caras carregando a arca e dá sete voltas em torno da coisa e depois vai cantar hino e depois o Jesus, Deus fala para José, manda todo mundo gritar interessante isso, né? todo mundo gritar gritou e caiu um muro de Jericó isso é possível? bom, milagre é possível, né? como é que a ciência explica isso, né? a ciência sempre gosta de uma explicação, né? Todas as coisas que estão paradas, esse, esse, esse patamar aqui onde nós estamos, o chão da nossa igreja, tudo, tudo que existe, que tem um apoio, tem uma vibração. Se vocês não sabem, aprendam isso que tem. Se tiver um, um aparelho ultrassensivo, vai medir lá um, uma coisinha mínima de vibração, mas mede. Quando você puser em cima disso um som que tem a mesma vibração daquilo ali, arrebenta. Vocês sabiam disso ou não? Você nem sabia, os músicos que nem ele ali, Sabe que tem um, um vidro Que tem uma certa uma vibração ele Tem uma nota aguda lá em cima Um violino muito lá em cima, uma guitarra muito lá em cima Pode arrebentar o vidro né? Entra na mesma, na mesma vibração Tem precedente na história Tem pós-cedente não precedente Napoleão foi atravessar uma ponte Que separava um rio entre a França e a Alemanha E a marcha dos soldados Batendo o pé e cantando Entrou no ritmo que era exatamente a vibração daquela ponte, a ponte ruiu. Isso é um fato conhecidíssimo, é um fato histórico, né? e aí também foi um fato histórico. A ciência explica isso assim, nós não precisamos dessa explicação, Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer, acabou. Não tem que ficar explicando nada para a ciência, né? não precisa buscar explicação científica eu creio no milagre de Deus eu, eu, eu creio que um peixe grande engoliu Jonas, agora se falasse que Jonas engoliu um peixe grande, eu também ia crer apesar do esôfago dele ser desse tamanho, eu ia crer porque é milagre de Deus gente, isso aí não tem eu não, eu não preciso de explicação nenhuma para isso milagre acabou, eu já vi muito milagre na minha vida e vocês também, né, a minha própria salvação é um milagre, senão eu estava perdidão, né, eu tinha ganhado um carimbo do meu passaporte direto para o inferno sem escala é a graça de Deus que mudou isso Não é? Aceitei o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador Pela graça E aí olha, quebrou tudo E o que, que eles fizeram? Antes de destruir os muros Pegaram um, um, um mini exército Entraram lá, batalharam Tiraram a, a, a Rábio, tatatatita ta, 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 Tiraram os, os, o avô, os primos e, e foi embora e, e os pertences deles todos Israel cumpriu, Josué cumpriu Aquilo que eles dois, os espias, tinham acordado, foi uma palavra selada, Deus estava olhando para aquilo ali, e aí termina a história? Não, como não? Acabou, escapou, acabou, conquistou Jericó, depois conquistou os outros lugares, não, 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 a história não é essa, a história não é essa, o que Deus fez com esta mulher? Uma prostituta, Deus perdoou seus pecados e reuniu a sua família, Colocou no coração daquele pai, daquela mãe... daquele Que tinham se afastado dela... Por uma vergonha e um conjunto de pecados que caracterizava a sua vida... Por agora, agora era o contrário... Agora era uma que trouxe salvação... Ela trouxe salvação nos dois sentidos... Primeiro, salvou da destruição... Porque todos o pessoal da cidade morreu... Não ficou um de pé... Mataram todos... Não tem ninguém... O Jericoense lá não ficou... Não sobrou um... Certo? Muito bem... Mas sobrou aquela família então aí está um milagre Ficou, foram salvos, e aí eles foram morar diz o texto mais para frente capítulo 6 para frente, mostra que eles foram morar no meio dos judeus e ali eles conheceram verdadeiramente o Deus que tinha feito esse milagre, que ela já estava conhecendo, porque lembra lá atrás ela fala, conhecereis o Deus supremo do céu e da terra, ela está vendo o Deus altíssimo, então ela já conhecia mas agora ela vai conhecer mais vai, vai se tornar uma judia Vai conhecer, vai entender que vai ter alguma coisa na vida dele que lá para frente vai chegar um, um Messias tal como eles acreditavam. E daí, João? Que mais? Acabou aí? Já era muito, hein? Até aqui, ó, sair de prostituta para ir morar lá no meio e ter salvação, coisa muito boa. Mas tem mais, tem mais, tem mais. Talvez naquela vida que ela levasse, ela não tinha nenhuma esperança de que as coisas mudassem. Você já se viu assim alguma vez? Eu já me vi, eu já me vi. Eu já me vi, mas então se você já viveu alguma coisa na sua vida que acha que não tem saída para isso, né? A mulher é prostituta, família longe, longe de Deus verdadeiro, de repente ela é trazida para o seio da família, a família perdoa, recebe, ela tem e aí é só isso ou é tudo isso? Não, tem mais. Deus escolheu um príncipe, tinha um príncipe que era o chefe da tribo de Judá. Esse era Naaman, um dos, esse nome é comum lá Israel. Ele era o chefe dessa tribo. E ele teve um filho. E esse filho se apaixonou por Raab. Então, aquela mulher, que praticamente não tinha futuro nenhum, que não acreditava mais nas coisas, mas que acreditou nesse Deus. O que aconteceu com ela? Ela foi, passou a ser esposa de um príncipe. Esse príncipe chamava-se Salman. E desse casamento nasceu um filho, que se chamou Boaz. E esse filho que se chamou Boaz, que foi educado por essa mãe, que foi criado por essa mãe, entendeu qual era a importância de receber uma pessoa que viesse de fora. Esse Boaz recebeu como esposa Ruth, que era uma moabita. Está lá no livro de Ruth, depois você vai lá e confere. Que entrou nessa família, outra pessoa de fora. Ela, ela que não é, era da turma do Jericó, agora vem uma que era da turma do de Moa, nenhuma das duas era judia, mas se tornaram, né? se tornaram judias. E dessa descendência, desse casamento entre Boaz e Ruth, nasceu uma descendência que vem Jessé, que foi o pai de Davi. E é nessa sequência que vem Jesus Cristo. Então, na genealogia de Cristo, tem pessoas desse jeito que ela era, que a gente toma como desvalorizada, que a gente acha que não tem mais conserto, que é um pária da sociedade, Deus traz para ele. Nessa genealogia, vem um filho que criado por essa mãe, entende a importância que tem de trazer outras pessoas para aquele convívio, como foi Boaz. E mais para frente gerou Jessé Jessé gerou Jesus e 14 gerações para frente gerou de Maria, meio nosso Senhor Jesus Cristo. Deus fez muita coisa na vida de Raabe. Ela foi uma heroína que a gente não pensava que seria, né? Pela fé, Raabe guardou os espias e tal. A gente passa batido nesse texto de Hebreus 11. Eu já passei um monte de vezes e nem notava, mas dessa vez eu parei, né? Deus pode fazer comigo muita coisa. Deus pode fazer com você. Você está antenado nisso? Você está ligado nisso? Você quer ouvir a voz do Espírito? Você quer que Deus fale no teu coração? Você quer que Deus te mostre as circunstâncias? É isso. Então pede. Talvez ela não tivesse mais esperança, mas naquele momento ela sentiu. Agora dá. Ninguém mais em Jericó inteira sentiu isso, mas ela, ela percebeu isso. Deus colocou no coração dela isso Abriu o um entendimento espiritual Abre a tua, teu coração, a tua vida Para a palavra do Senhor Abre a tua vida para a palavra que está na Bíblia Abre a tua vida pelo falar do Espírito Santo com você Às vezes abrindo portas, fechando postas Mostrando coisas como mostrou para abe Abre a tua vida para a palavra do pastor o nosso pastor líder Abre o teu coração Às vezes Deus está falando através dele Ele é o um anjo da nossa igreja Deus fala por ele. Abra o seu coração para isso. Eu quero orar para que Deus abra o meu também. Amém? Deus abençoe.